0: el barrio, es auspiciado por Fernand Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería liviana? Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor. No hace falta que llegue el verano para dar ¿Te cuenta que hace calor? No esperes más e instala tu aire acondicionado. Hacemos reparaciones. Llámanos al 787-344-4742. Nutres Bar and Grill. Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor. No dejes que te lo cuenten. Somos la revolución del Platanutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489. Ubicados al lado del Pique Flor en Llam a Brindamos todo tipo de servicios para el lavado y detalle de tu auto. Lavado de autos con jabón de pH balanceado, pulido, cerámica, brillado, champú, entre otros. Contamos con los mejores productos y maquinaria para proteger la pintura e interiores de tu auto. Contáctanos al 939-213-7167 o al 939-231-2938. Tráenos tu auto y llévatelo con Flow.
1: Y aquí tú te quedarás, Chachos del barrio La nueva temporada acabo de empezar, muchachos del barrio Y de buenas entrevistas tú vas a disfrutar. Chachos del barrio Donde se habla del campo y de la duda, Chachos del barrio Así que ven, ven que ya empezar, del
2: barrio
3: Buenas noches, buenas noches, aquí es que este que le habla es Coco, el hijo de Vaquero y de Lucy, aquí en el episodio número 23 de la temporada número 2 del, del Barrio Podcast. Hoy vamos a tener aquí como invitado al gran Juan Nieves, aquí puertorriqueño, aquí como, de aquí como el Coquí, igual que tú y, y igual que yo. Así que vamos a tener ya, me invito al gran Juan Nieves por aquí presentando sus obras de arte que ha, ha compuesto y que ha hecho en, en, en este tiempo. Además de eso, queremos darle gracias a cada uno de nuestros auspiciadores por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares de la forma en que estamos llegando. Y por ahí tenemos a la gran Jessie Padilla diciendo presente. Así que, Jessie, saludos y comiencen a darle share, este es el momento de comenzarle a dar la flechita a esa que está para al lado, ahí comiencen a darle share ahora, porque este programa promete, así que, nada, como ustedes saben, yo no estoy solo aquí, siempre estamos eh, un, un par de locos aquí, hay unos que se van, no dicen nada, otros que llegan y tampoco dicen nada, así que esto está aquí, esto está aquí al carete, como decimos por ahí, pero, no importa, aquí nosotros lo que venimos aquí a traer la información a ustedes y un poquito de diversión, sana diversión a cada uno de, nuestro, de nuestros seguidores. Así que es lo importante que lo hagamos de, forma, de la forma en que nos caracteriza a nosotros la gente del barrio. Así que no se hable más y vamos a hacer pasar por aquí al hombre que trae la ley en este podcast, al gran Lice, dímelo Lice. <risa>
4: ¿Qué es lo que está pasando, Cocolo? ¿Todo bien? <risa> aquí, aquí no se sabe ni la hora que es. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más acá en el del barrio Podcast, Este es el episodio 23. La estamos pasando de show. Mire, si no vi el especial de Padre, estuvo buenísimo. Tiene que ir a nuestra red y dele play, que estuvo bien chévere ese especial de Padre. Eh, lo transmitimos el pasado domingo. Así que felicidades a todos esos padres, espero que la hayan pasado bonito. Pero como te decía poco, aquí no se sabe ni la hora que es. Este ya no sabemos a quién traemos para animar este podcast. Este, no sabemos si es que el presupuesto es corto y se nos están quitando lo, los animadores. Pero. Bueno, yo, vamos
3: a echárselo al Púa, este, Manuel. Sí, es culpa de... el Púa, es
4: culpa el púa. Este, pero hay alguien que rechazó el PUA. Él rechazó el PUA y dijo, no, no, muchachos, yo voy a estar ahí. Este, y logramos comprarlo con un platito de arroz, habichuela y pollo frito. Tenemos por aquí al gran Punt que nos acompaña, el Punt Rod. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué
5: está pasando, Corillo. <risa> sí.
4: ¿Todo bajo control?
5: ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, gracias. Eso es así. ¿Escuchan eso? Sí. ¿Te escucha algo? No, ¿verdad? ¡Jay no está hoy! ¡Viva
4: <risa> <risa> <¡Sí!
5: risa> no para allá,
3: no para allá! Va, va,
4: vamos 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 a hacer algo aquí esperate. vamos a hacer vamos a hacer algo aquí vamos a hacer algo aquí que, que se me perdió se me perdió se me perdió se me perdió ahora quebrarle aquí vamos a celebrar Ay, trompito pues sí, <risa> hoy Jay no se encuentra hoy. dímelo José estamos ya estamos activos vamos hermano vamos a meter <risa> hoy Jay no se encuentra pero hay uno que habla bueno no habla tanto como él pero, pero es un tipo que, no sé, es, es un poquito difícil describirlo. Pero es buena gente, buena gente. Y lo tenemos de allá, directamente desde de la Florida. Nos acompaña el lado Cariche ¿Qué es lo que está pasando?
6: ¿Qué es lo que está pasando, mi gente? Saludos y muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches allá. Buenas tardes aquí, y todavía está de día. Este, nada, pero súper contento. Eh, eh, en un jueves más aquí, en del barrio Podcast, con ustedes, me a Coco, lo favor, escríbele a Diana. Hay que hacer un warning a, a Jay este ah, no, eh, si yo le digo eh, so, Diana, la, en la carta de para ahí, eso yo no me... pero está bien tranquilo porque tenemos a Pum. <risa> 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 no, no, no hace no hace la gran diferencia pero bueno eh. <risa> clave, clave pero pues, yo súper contento súper contento con todo lo que está pasando aquí en del barrio ¿verdad? mucho trabajo este eh, Julio creo que eh, Julio creo que va a ser un mes bien importante para
4: para el barrio Así que nada, muchachos, ya, ya ustedes saben, por ahí trabajando fuerte. Pues bueno, familia, hoy tenemos un programazo, nos visita un gran cuatrista puertorriqueño que se ha destacado tanto en Puerto Rico como fuera de aquí. Y ya llegó a la casa, ya está conectado con nosotros. Eh, y pues no se espere más, vamos a dar paso a este segmento que ya ustedes conocen. Esto se llama de entrevista con el barrio. El barrio.
0: Llegó la hora que estaban esperando.
4: Ahora con ustedes, de Entrevista con el Barrio. Bueno, y hoy tenemos nada más y nada menos que Juan R. Nieves. Esa R yo no sabía de qué era, pero después me trae que es Ramón, Juan Ramón. Este, otra gente lo conoce como Juan Nieves, pero miren, este muchachito es de humacao, Puerto Rico. Y desde pequeño se ha destacado en la música, particularmente con el instrumento nacional, mire, con el 4, estuvo en la rondalla de Macao con la rondalla viajó muchísimo y siendo muy pequeño entró a la rondalla avanzada, viajó medio mundo y recientemente está cursando estudios nada más y nada menos que en Berkeley, o sea, se encuentra allá estudiando y representando nuestro país y de hecho, ha lanzado ya a su corte edad, ha lanzado varias producciones discográficas, y nos va a estar hablando un poquito sobre eso, y queremos que nos cuente su historia. Recientemente lanzó un sencillo, entiendo que lanzó un sencillo, Copolo, ¿verdad? Sí, ¿Por ahí
3: eso, eso es así, eso es así. Lanzó un sencillito por ahí, el gran Juan Nieves, y él, y él fue acompañado nada más y nada menos que de nuestro Jay Laoy. Con, eh, eh, oye, que Jay, Jay le dice, a Jay le dicen el People Porico, papay. Lo que hace es featuring, nada más.
4: El tipo lo que dedica es al featureo. Sí, no. Desde que, se, desde que se hizo la dentadura, el tipo sí, está con, lo, con todo el mundo, con todo de verdad el mundo. Que sí, de verdad que sí. pues, pues hizo el primer sencillo, miren, se llamó Me Enamoré. Lo tenemos por ahí. Correcto. Ahí está. Me enamoré. Miren, miren qué foto chula esa. Y entonces, quiero ponerles un, un, un pedacito de, de Me Enamoré para que ustedes vean, porque esto es bien interesante. Yo había escuchado cuatristas funcionando con salsa, con merengue. Pero con reggaetón todavía no, no había visto este asunto. Y Juan, en ese sentido, está innovando con este tema. Voy a ponerle por ahí. Dale ché,
3: dale che, gente, dale ché para que vean a Juan. Dale ché.
4: Vamos a poner ahí para que usted escuche Me Enamoré.
1: Me enamoré de tus sonrisas y tus labios, bella princesa, me enamoré.
4: Mira, es un pedacito, está pegajoso, está sabroso el tema. Súper pegajoso que... Super pegajoso que está, de verdad que sí. Verdad es que vamos, vamos a darle
3: ¿Tienes? un aplauso, vamos a darle un aplauso porque Jay estuvo, aunque no está hoy, pero estuvo ahí tratando con, con el gran Juan Díaz. Tiró la cañona hoy, pero le vamos a dar el aplauso como quiera. Así que vamos a darle el
4: aplauso, vamos a darle el aplauso como quiera. Pero yo sé que Juan tiene también algo nuevo por ahí. Todavía vamos a dejarlo en suspenso porque sé que viene algo por ahí que lo va, lo va a tirar hoy aquí. Pero vamos a pasarlo para hablar con él ya. Este, vamos a recibirlo aquí con un fuerte aplauso, nada más y nada menos que a Juan R. Nieves. So, hey, saludos muchachos, saludos, me escuchan bien, se escucha Perfecto. bien por allá. Perfecto. Te, te escuchamos bien, queríamos tener a Jay hoy, pero pues lamentablemente no se pudo. Este, tenemos por acá la foto. Por lo el. De que no, no. <risa> <risa> Oye, esa foto quedó bien. ¿Lo hubiese, eh, si eh, me
7: hubiese enviado esa foto, lo utilizaba en la promoción. <risa> <risa>
3: Lo
4: que pasa es que Juan, él, él se hizo los dientes y después se los puso a Pocho, al perro de él. Mentira, vamos a dejar de quemar al brother. Vamos a dejar a Juan,
6: Juan, qué, hombre, ya,
4: la, ¿qué la, alegría, la, qué alegría. Salió la sangre, salió la sangre, Jesús. El... No,
6: no, gordito, ya verdad, está
2: bueno. Por... Una... <risa> <risa> <risa>
6: bueno pues
4: vamos, vamos a comenzar con esto este Juan estamos bien contentos de que estés aquí ya tú has estado en el barrio anteriormente y nos colaboraste sí, con el tema con el tema de Navidad ya en la que cogimos ayer la loma
7: eso fue una experiencia espectacular verdad que la pasé de hecho con ustedes oye primero que nada gracias a, a ustedes a los muchachos del barrio por la oportunidad que me brindaron verdad de estar aquí Compartiendo buena música y diferentes
4: experiencias junto a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos, vamos a comenzar con Javi, a ver qué le pregunta Juan por ahí. Javi.
2: <risa>
4: eh, Juan,
6: eh, queremos comenzar ¿verdad? Con, con, con tu carrera, ¿verdad? Eh, y ¿cuándo, cuándo es que comienzas con el instrumento del cuadro.
7: Mira, pues yo comencé a la corta edad de cuatro años de edad. A los cuatro años, eh, mi papá me enseñó las primeras notas musicales, las primeras melodías. Y luego, cuando tuve cinco años, pertenecí, o sea, ingresé a la escuela de la Rondalla de Humacao, que es bastante conocida, y llevan aproximadamente unos más de 35 años, si no me equivoco, haciendo historia, porque han viajado el mundo entero, y si no me equivoco, es la única rondalla de niños que, que, que ha representado más a Puerto Rico que, que cualquier otra ocupación.
6: Mira, este, Juan, y luego de ahí lo demás historia. Hace, wow. hace, hace, poco, hace poco tuvimos a... A Camacho. A, 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 a Camacho, lo tuvimos a aquí. A Jorge
7: Camacho,
4: como, vi la promoción lo, porque no pude, no pude estar presente. Sí, lo tuvimos, lo tuvimos aquí y de verdad la rondella
6: tiene una historia súper brutal, de verdad. Tiene una trayectoria.
4: Mire, Juan a los ocho años estaba viajando el mundo con la rondella. Yo en esa edad estaba vendiendo gallitos en la escuela, gallitos de esos de... <risa> De pelear, en otro gallo, el gallo ese de, 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 de algarroba y eso, ¿okay? suave, suave. suave. <risa> Así que, que este hombre desde de, de, de chamaco ya viajando el mundo.
3: Qué bien, qué eso bien. Hace, bien. Oye, qué bien. Juan, eh, eh, este, ya, ya sabemos, ¿verdad?, de dónde viene la, la vena esta de tocar cuatro y qué sé yo qué, pero cuéntanos un poco acerca de, la, de las últimas experiencias que, ten, como estaba diciendo el licen, estuviste con nosotros. Eh, en la parradita del barrio, que allí la pasamos súper brutal.
7: Oye, eh, el show la pasamos allí. Sí, sí, en la lomita de
3: Roldi ahí arriba, y, y, y nada, y tuvimos la oportunidad de conocernos y, 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 y ¿verdad? hacer el bonding esto y la amistad de todo esto. ¿Cómo fue la experiencia? Yo sé que tú lo conoces con tiempo, pero una cosa es conocer a una persona y compartir con ellos, y otra cosa es hacer un tema musical y entre... Tú sabes que pues, tú tienes tu, tu forma... Tú tienes tu forma de, 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 de ver las cosas, ¿no? De cómo te gustaría, probablemente. Jay también las delitos. ¿Cómo fue trabajar con la Jota,
7: brother? Bueno, ustedes conocen a Jay más que yo. Jay es una persona que tiene mucha corriente. Pues no sé, es muy está, estamos aquí, estamos allá, no se sé queda quieto. Oye, pero pero la dinámica fue bastante bien, fue bastante fluido. Eh, yo trabajé lo que viene siendo lo que, la, la pista, ¿verdad? O el beat junto a unas amistades. Eh, luego de ahí, ya que estaba hecho, yo le había puesto algunas melodías por encimita, ¿verdad? Sin, sin tener letra ninguna. Había hecho el cuatro y después yo dije, para mí que este tema le queda perfecto a Jay. Y rápido llamé a Jay, le hice la invitación y me dijo, zumba, ofensiva. No encima, tú cómo es así de rápido. Y después dijo, mañana voy para el estudio, me dijo, sí. mañana, me dijo, mañana voy para el estudio allá con, con Ángel Segarra allá en Bayamón. Este, y Ángel le hizo los, toques, los últimos toquecitos mágicos, ¿verdad? Al beat, le puso la batería, como deben de ser, y todas esas cuestiones. Y, y nada, Jay hizo el tema, llegó que a, a, a par de días, ya Jay me había llamado, me dijo, Juan, tengo el tema ya listo. Y yo dije, pero ¿verdad? Pero no, 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 no. Yo voy a grabarle <risa> y después te lo envío. <risa> el hombre la grabó, sin yo escuchar ni un preview, ni nada. Y después cuando, ya, cuando me lo envió ya estaba casi mezclado. O sea, y el tema estaba al otro lado. Y yo dije, bueno, pero, pero entonces yo había dejado unas 16 barras, ¿verdad? Hablando más o menos como el género urbano habla, eh, para un chanteo. Y yo dije, bueno, para mí que el chanteo lo debería de hacer mi segundo invitado, que se llama Vivi Double que incluso es primo mío, que es un rapero, eh, vive allá. Él es de acá de San Lorenzo, la familia es de San Lorenzo, pero él vive allá en Boston, Massachusetts. Entonces, pues, le hice el acercamiento, también se montó en el barco y, y hicimos tremendo, tremendo tema. Eh, para mí me encantó, porque yo lo hice, ¿verdad? Visualizando en, en el área comercial, ¿verdad? Comercial, un poquito romántico, eh, que le gusta a la gente, que sea un poquito bailable también. Y, y que se pegue, que se pegue, que la gente le guste y la tenga de repeat para ir
4: para abajo. Sí, sí. Mira, ahí tenemos un comentario Uf, de, caballo. del caballo. Sí. Mario Velázquez, Quiñones. Saludos, Saludos mi saludo. gente. Y a Juan R. Nieves, que me llame cuando acabe, que nos vamos a barrandear. Sí, es que
2: Saludos, Saludos, Mario. Saludo.
7: Oye, oye, oye ya, ya, ya estamos en Navidad en julio, así que no hay problema ninguno. Sea que
2: importa,
3: no
5: puede hacer aquí,
7: Aquí, sí. la, por lo menos en mi casa, la Navidad es todo el año. ¿sí? <risa> es,
5: que, es que, como decía Eliseo los otros días, estábamos hablando, este año hay que desquitarse la del año pasado, que no se pudo hacer nada. Así no, pues, definitivo, definitivo, definitivo. Lo que venga es bueno. Oye, Juan, hablando que el estaba diciendo que, que la R tuya es de Ramón, ¿verdad?
7: Así mismo, en Juan Ramón Nieves Calarza, Y sí. tengo sí. madre también. Claro,
5: aquí, <risa> <Claro. risa> ¿verdad? en vivo, ¿Cómo es, perdón? ¿Tienes algún apodo o algo así que...? Eh... En
7: que... la rondalla de Macao a los cinco años, eh, Jorge Camacho me puso el apodo de Bruce Lee, bueno. o sea, <risa> simplemente por, por tener los ojos achinados. Okay. Eh, y me quedé toda la vida. O sea, estuve básicamente alrededor de 12, 13 años en la rondalla. Y incluso me recuerdo una vez que nos dieron un reconocimiento de, directamente desde Capitolio. Entonces, pues, estábamos, ¿verdad? Reunidos todos allí en la rondalla... Y, y Camacho estaba repartiendo, o sea, llamando el nombre de la persona, la persona se levanta, busca el conocimiento y, y ya. Ajá. Cuando llega mi turno, dice, Juan Ramón Nieves, todo el mundo se quedó sin aplaudir, sin nada. Yo no sabía yo quién escuch, era. Yo escuché, yo escuché a varias personas atrás mío diciendo, ¿Quién es Juan? Y, <risa> chévere. y yo me quedé asustado y yo dije, espérate, no me voy a levantar. Y ya gatito viene Camacho y me dice, no, 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 el libro, -li, -li, ya, libro, -li. Ah, mira, yo no sé si se llamaba Juan, <risa>
3: Eso, 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 eso pasa cuando uno tiene los sobrenombres, así que todo el mundo llama a uno por los sobrenombres. Mano, no hay forma de, de a mí, hay, no hay, gente, hay gente que no sabe mi nombre ni, ni, ni el trabajo. Eso oye, es, así
7: mismo, oye, y todavía en el soy de hoy. La mayoría de los humacaeños me conocen por Brully, si es que está relacionado con la rondalla. Yo a veces salgo por ahí. Si una persona me dice Brully, ¿cómo tú estás? Y yo, o okay, que ya sos de la rondalla. No sé quién es la persona, pero yo voy a seguir la corriente, olvídate. Yeah,
2: right.
6: Yo hey, Juan, acabaste de mencionar que tuviste de 12 a 12, 13 años en la rondalla. Así, ¿Tú, ¿cuál tú crees para ti que fueron esos escenarios más importantes que visitaste con la rondalla?
7: Para mí, el escenario más importante que tuve la, la dicha y el honor y el placer de de, de ¿verdad? De formar parte de fue. En el 2005, cuando estuvimos en la India, en el festival más antiguo del mundo, que es el festival de Mahatma Gandhi, que se celebra, no sé si todavía se sigue verdad eh, celebrando, pero se celebraba en agosto. Y me acuerdo, estuvimos dos semanas y media en Bombay y en Ahmedabad, allá en la India. Y para mí ha sido, todavía hasta el soy de hoy, que he tenido la dicha de visitar varios países y diferentes tarimas, para mí sigue siendo la tarima más grande de todas. O sea, wow. es, un, es un festival donde transmiten satelitalmente a nivel mundial y tenían cinco tarimas en una, o sea, tú tienes una tarima que tú puedes montar, básicamente la orquesta sinfónica, tienes otra tarima más al lado, del mismo tamaño, eh, imagínate eso, pero cinco tarimas juntas es un poquito wow. más elevada cada una o sea, es un festival y entonces en el público, si no me acuerdo todavía tengo estas fotos y todo, habían cerca de 45 mil personas o sea, hindúes wow. que no conocen ni el, primero el lenguaje, o sea, no conocen el lenguaje de, de, de español eh, y segundo que no saben qué música estamos haciendo, pero ellos sí se la disfrutan, o sea, eso, ¿Cómo, eso cómo, es lo más que yo admiro de todos como, ellos.
6: Como, como niño, perdona perdón muchachos que me vuelvan a meter en esta pregunta, como, como, como niño, <risa> a, a lo mejor no, es que eh, hay un orden, ¿verdad? Pero, ¿cómo, claro. cómo, ¿Cómo te sientes o cómo se sintieron ustedes siendo niños ante 45
7: mil personas
6: aproximadamente? Yo me
7: sentí... Yo me sentí como incluso luego de ese viaje, lo hicieron otro, otro, ¿verdad? Otra reunión y nos preguntaron a cada persona cómo fue tu experiencia, cómo tú te sientes. Y vengo yo bien inocente y digo, yo me siento internacional. Está bien la hora que todo el mundo lo piensa y se ríe. <risa> <risa> ¿Sabes por qué? Sabe, yo tenía apenas, eh, ¿cuánto yo tenía para ese tiempo? Tenía 10 años. Tenía 10 años y al frente mío había una fila de fácil, yo le pongo así números, ¿verdad? De random, más de 20 personas haciendo fila para cada
4: rondallista, <risa> <autógrafo. O> sea, <risa> yo me sentí internacional, imagínate. Claro, <risa> claro. claro. Ya, Mira, Juan, te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué el 4? O sea, ¿por qué escogiste este instrumento? Y segundo, tal vez me estoy adelantando mucho en, en la historia, pero tengo curiosidad. Eh, <risa> eh, cuando llegaste a Berkeley, que ha llevado al instrumento nacional, ¿cuál ha sido la reacción de, pues, de esos allá, de, de, de qué es ese instrumento que tú cargas ahí? ¿Con cuál comienzo? con la ¿De cómo? La de infancia, la de infancia primero. ¿Por qué, por qué escogiste el cuadro? Mira,
7: eh, yo pienso que yo no escogí el cuadro. Yo pienso que el cuadro me escogió a mí. Eh, simplemente por el hecho desde que yo a tan corta edad eh, me dice mi papá que yo me acercaba porque mi papá era cuadrista. Antes, antes de yo ser cuatrista, obviamente, eh, y yo siempre me acercaba donde él y daba así, como que con la mano, a la cuerda, siempre estaba... Él me decía que siempre estaba como enfocado en el cuatro, como que yo sentía esa conexión. Él dice que yo tuve esa conexión desde mucho antes de yo tener conciencia. Este, wow. Y desde que él me lo... O sabe él me regaló su cuatro, pues, mi primer cuatro me lo dio él, era mucho más grande que yo. Hoy en día todos me quedan chiquitos, pero para esos tiempos eran más grandes que yo. <risa> Este Y yo me acuerdo que yo dormía hasta con el cuadro y todo, o sea, de la fiebre, ¿me entiendes? Y hasta el día, hasta el sol de hoy, todavía sigue, sigue siendo un fiel compañero de, de larga batalla. Y, y muchachos, si sigo contando aquí, no terminamos.
4: Y entonces, cuando te tocó ir a Berkeley, que llevas este instrumento que no es común en los Estados Unidos, ni en otra parte del mundo, desde aquí, pues, ¿cuál, ha sido, la, ¿cuál ha sido la reacción?
7: Mira, fue bastante me quedé un poco impresionado. Fue bastante acogedor. O sea, no, no, no causó tanto eh, impacto por el simple hecho de que Berkeley College of Music es una universidad eh, prestigiosamente reconocida donde básicamente ellos tienen estudiantes a nivel mundial. O sea, yo cojo clases con personas de Turquía, con personas de Rusia, con personas de Filipinas, con personas de Corea. Eh, tengo muchos, hay muchos chinos que cogen clases con nosotros, ¿me entienden, Una interacción, todos compartimos la misma pasión por la música, simplemente lo hacen con sus instrumentos, ¿verdad? Que son de, del país, eh, por ejemplo, está, eh, hay un instrumento que se llama el buzuki, que lo vine a aprender allá, es un instrumento nacional de Grecia, que es de cuerda también, o sea, es como yo le digo como el primo de, del cuatro, o sea, se perdió y se fue para allá para Grecia, sí. este, pero básicamente tiene cuatro cuerdas dobles, o sea, tiene un total de ocho, el cuatro, como ustedes saben, tiene 10 cuerdas, que son 5 dobles.
2: dobles.
7: Y el sonido es bastante similar. O sea, nosotros con comíamos instrumentos, pegábamos a, O sea, en dos minutos ya le estaba tocando una canción en el cuatro y yo a los dos minutos ya estaba tocando otra en el, en el Buzuki.
4: <risa> o sea, que ya, el, ya, el, ya, instrumentos
7: sí. de cuerda nos entendemos.
4: Oye, y, una, parra, una parranda con eso tiene que ser.
7: No, no, y es bien agudo el sonido. O sea, o sea que también retumba por ahí para abajo. Pero incluso también me fue bastante cómico, porque las personas que lo veían, Van a decir, obviamente, ¿qué es o ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Y digo, mira, este es el instrumento nacional de Puerto Rico. Eso era casi todos los días que te lo decía. El instrumento nacional de Puerto Rico eh, tiene una mezcla de instrumentos, ¿verdad? Como un poquito de, de la guitarra, un poquito del tres cubano, un poquito del cuatro venezolano. Es una combinación de culturas y resulta eso. Y me dice, ay, ¿cómo suena? Y le digo, bueno, ¿tú conoces el tema Despacito? Sí, la conozco. Ah, pues la introducción hace cuatro. <risa> ah, y okay, empezó sí. el 4 y, tocó la la gente, sí, la y ahí dice la... todo el mundo wow, espérate, ese es el 4 sí, ahí yo sé cuál es
3: sí, <risa> sí, sí, la puso en la China con la introducción esa año en en, en, no, el, Cristian eh, Nieves y oye,
7: prácticamente el año que, que Cristian Nieves ¿verdad? tocó ese tema con, con Luis Fonsi y Darillán yo estaba de gira en, en Europa estuvimos un mes y medio en cinco países y cinco festivales que estaban entonces da la casualidad que ya ese tema estaba pegado a nivel mundial okay. y yo recuerdo hasta el soy de hoy que yo toqué Despacito en todos los géneros que yo me podía imaginar. Lo tocamos hasta de en los, en los géneros europeos, tocamos pomba en bomba, lo tocamos en plena, lo tocamos en bolero, lo tocamos de todas las formas, porque todos los días nos los pedían. O sea, en todos los festivales que iban, los, los mismos presidentes decían, no, tocanos despacito, siendo de Puerto Rico, tocan despacito. Y decía, wow, ya no sé ni qué más hacer.
4: <risa> no, no, ¿No te preguntaron si conocías a Daddy Yankee o wow, a.? Wow. No,
7: no, no, era simplemente ellos que escuchar la intro del cuadro, y lo único que ellos se saben es decir, despacito. <risa> Luego de ahí no cantan más
2: nada. <risa> eh, okay, okay. Mira, Juan, yo
3: sé que tú has compartido, ¿verdad?, este, con, con varias personas que son eh, músicos y, y cantantes y qué sé yo, qué, pero si yo te pongo a hacer una comparación a ti entre con quién tú te sentiste más cómodo. Bueno, hace poco que estaba viendo un programa por... Por, por la televisión y tú estabas haciendo estabas tocando con una persona, pero ¿quién tú crees que con, ¿con quién tú te, te identificas más con Jay LaBoy o con Julio César Sanabria?
4: <risa> ¿Qué qué <es? risa> ay tío? Tío. <risa> Dile con los dos, dile con los dos, no te pares, no
7: te pares. Es que los dos son únicos, ¿me entiendes? <risa> Jayla hoy tiene mucha corriente, por dentro, ¿no? no se queda quieto. Ay, entonces, no. Julio, trata de cansarlo. Entonces, ¿me Julio me sale a mí también, ¿me entiendes? <risa> incluso, incluso, este, más temprano en el día de hoy estuvo una entrevista en en, en otro programa de, de Teleonce y oye me pusieron a bailar a mí y a Julio y decía, pega, yo no bailo tampoco, pero como yo estaba bailando, pues yo tengo que bailar también. no
4: teníamos el video, no teníamos el video para <risa> mostrar. No,
7: no,
5: yo lo tengo, pero no lo voy a compartir. <risa>
4: Ay, <risa> Ay, mi madre. Pun <risa> <esto> es <risa> tiene preguntas, Brun tiene pregunta.
5: Sabemos que pues tocas el 4, ¿verdad? Pero si te fuera a preguntar, o, o ¿verdad? Una hipótesis. En, en otra vida, ¿qué otro instrumento te gustaría tocar? Eh, así como, como te gusta el 4.
7: Mira, yo pienso que si en otra vida tuviese la oportunidad de escoger otro instrumento que no sea el 4. Yo escogería el tres cubano. Me gusta, me gusta la versatilidad, el sonido. Eh, yo, soy amante de todo, yo soy amante de la música en general, pero me fascina mucho la música cubana, lo que es polo Montañés eh, y todos esos grandes compositores y poetas tallados. Así que yo, yo me guía un poquito con los instrumentos de Cuba.
5: ok, ok. Y esto... En esos muchos años que estuviste con la rondalla y que has atravesado verdad, este, a, a lo largo de, de, tu, de toda tu carrera, ¿te falta algún país por
7: visitar? <risa> me falta mucho, claro, me falta mucho. Claro. La lista es bastante larga, pero he tenido la bendición de más o menos visitar acerca cerca de unos 15 países, más o menos, si no me equivoco. Wow. Eh, no tengo la biografía delante mío, pero más o menos son como unos 15 países. El último que tuve la dicha de, de visitar fue, fue España, pero fue otra parte de España. Fuimos a Málaga, fuimos a, a, a Murcia, si no me equivoco también. O okay. sea, fueron otras partes además de Madrid y Barcelona. Ok. okay.
6: okay. Eh, 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 Juan, eh, te, encuentras, te encuentras promocionando un nuevo, un nuevo sencillo, ¿verdad? Este, ¿No un sencillo. Improvisador.
7: Bueno, no, no, no es un sencillo. Yo estoy promocionando lo que viene siendo la nueva discografía Ay, vas, mi, sí. mi tercera producción, lo que pasa que el Ajá. tema promocional, el tema promocional pues, es, utilizamos, es el... utilizamos el, el tema improvisador, ¿verdad? Porque tengo a Julio César Sanabria como invitado especial. y, y, y ¿Por, qué?
6: ¿Por, qué, ¿Por qué improvisador?
7: Improvisador es una letra del poeta cubano, volvemos cubano. a Cuba otra vez, sí. eh, cubano eh, llamado Ray Nodal gran amigo mío, poeta, eh, amigo de Julio también eh, y muchos trovadores aquí en Puerto Rico lo conocen. Eh, Ravel me presentó dos temas. Me presentó un tema que se llama trovador y uno que se llama improvisador. No tienen nada que ver, o sea, son simplemente temas aparte. Eh, y él me dijo, Juan, me gustaría que tú si estás tra trabajando en un proyecto que escogiera una de mis letras. Y yo dije, mira, déjame escucharla. Le escuché improvisador le escuché verdad, A trovador la otra. Y rápido yo pensé en Julio, y digo, Julio tiene que ser la persona que, que le va a dar esa conexión entre Cuba y Puerto Rico y yo sé que va, va a caer bien, va a caer bien y, y justamente así mismo fue, trabajamos el tema, eh, trabajé la regla musical, la producción completa, trabajé todo, entonces ya Julio vino aquí a mi casa, grabamos las voces eh, y el tema quedó de show y ese es el tema, incluso viene con un video también que sale mañana y les tengo un preview, tengo un preview que, que el licenciado sabe que yo se lo envié. Vamos ahí a hacer está, un, estreno, un preview y ya mañana a las 8 de la noche está en estreno en mi canal de, de YouTube, Juan R. Nieves, y también en mi página de fans aquí en, en Facebook, que se llama igual Juan R. Nieves.
4: Así que ah, estamos pues, por mía. ahí ya que Juan lo menciona, pues vamos a, a que usted cheque este preview de aquí en Del Barrio, usted sabe estrenando siempre lo nuevo que mañana ya sale oficialmente el, el video, pero mañana vamos a tener el sale preview el, video,
7: el disco sale
4: todo vamos a tener el preview por aquí del tema improvisador, chequese esto el te vale el misterio
1: explorar y
4: ahí está el tema está hermosa esas imágenes todo bien chévere mira yo Juan yo te sugiero que para el próximo video tú hables con Javi o sea yo creo que Javi pueda aportar en ese Mucho. video este Mucho. maybe bailando haciendo algo este, el, el, el hombre el hombre le, le mete le mete este fíjate esa... piense,
7: en una escena que está bueno porque incluso ese video lo hicimos en lo que se conoce como la Suiza de Puerto Rico, no sé si lo han visto. Ah, ya, yeah. sí, sí, sí. Allá lo que viene siendo la hacienda en, en Toro Negro, en Ciales, este, allá en casa, eh, wow, la persona se me olvidó ahora. Este, pero lo hicimos allá en la hacienda y que pasar el río por el lado, y fíjate, yo creo que Javi puede hacerle escena, como si estuviese pescando guavara o algo por allí. Eh, sí, por los... yo creo que sí. Wow, yo,
2: yo, 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 yo,
4: yo ni guavara ya yo, 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 yo. Mira, wow. Ah, tú te lo imaginas allá en el río, en el río. Este, Juan sí, Al frente, ya Yo lo vi
7: con es, los pantalones hasta rodillas, metido ahí, ¿me entiende Levantando las piedras.
3: Mira, si, 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 Javi, si tú llevas a Javi para un río, para allá, para poder hacer ese, Se va a ver algo más o menos dinero.
6: A mí se pone bien contento, A mí, a mí, o sea, tú, 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 sabes me, tú, tú, tú sabes lo que a mí me de esto, es que yo trato de coger las cosas en serio y nunca No te dejan,
5: no te dejan. No,
6: dejan, no te pones las cosas
4: en serio me dejan. Son muchachos, son muchachos. Juan, te pregunto: eh, vemos que tú eres un chamaco joven, pero que has logrado mucho en corto tiempo. Yo soy un viejo eh, de cuerpo de joven. Ah. No, bueno, definitivo. Ah, este. Mira, Javier es al
3: revés, Javier es al revés.
4: <risa> <risa> Un joven. De bien. Bien. <risa> <risa> Bendito, ya, tranquilo. Mira, Juan, ¿con qué, qué, qué te falta por hacer o con qué artista te gustaría colaborar? O sea, cuéntanos de esos proyectos futuros que tengas en mente.
7: Wow, mira, eh, actualmente. Son muchas, son muchas las metas y muchos los sueños que yo quisiera, ¿verdad? De cumplir. Eh, vamos, vamos paso a eso. Se está trabajando poco a poco. No, no es cuestión de ahorrarlo, de porque yo pienso que las cosas a prisa no salen bien. O si salen, salen mal. Eh, so yo voy poco a poco haciendo camino para, para abrirlo ¿me entiendes? Se hace camino al andar. Así que vamos poco a poco. Y con este disco estoy comenzando a abrir, ¿verdad? Un camino, otro camino hacia el instrumento del cuatro, expandiéndolo hacia otros géneros musicales. Por ejemplo, ya ustedes conocen este tema improvisador, que es una mezcla del son cubano con un poquito de jíbaro. Eh, el tema Me enamoré, que es un tema urbano, ¿verdad? El reggaetón con, con el cuatro. Entonces, además de eso, tengo, tengo un tema que está en el género de la salsa, tengo otro tema que está en Nueva Trova, eh, y tengo otro tema que yo le digo, yo le digo como la versión... Eh, americana, tipo global Porque tiene una fusión de diferentes géneros En uno, tiene un poquito de funk Tiene un poquito de soul Tiene un poquito de reggae Tiene un poquito de eh, wow, Varias cosas, o sea, yo imito lo que, lo, El patrón rítmico Que hace la guitarra en, en esos géneros Yo lo hago uh -huh. todo en el cuatro. O sea, yo oh, hago todas las poses Hay una parte que suena como tres cuatro a la vez o sea, a la vez, uno la acompaña Uno la hace una línea, otro le responde y tengo esa interacción con la cantante, porque es una fémina, con la cantante y con todas las demás instrumentaciones.
4: wow ¿Y wow. Hay, algún, hay algún artista con el que te gustaría tocar?
7: Son muchos, son muchos, pero eh, que me falta así... Bueno, lo, de aquí de Puerto Rico, eh, wow lo que viene siendo para mí así grande, Dani Rivera, para mí sería... Otro. Yo, yo he acompañado a Dani, en, o sea, estuvimos en un compartir musical, pero no es lo mismo un compartir musical, que, que él se junta así, que, o sea, que tocando un escenario con él. Eh, Dani Rivera, eh, también me encantaría tocar con Diego El cigala que es un cantante flamenco España. de allá de España. Sí.
2: Del eh, caballo. Que para,
7: no, para mí es uno de los más grandes que, que tiene España, sin, sin error equivocarme. Hace, eh,
6: poco, hace poco estuve en Miami yo quería ir a, a verla. Sí, hice un, como un
7: como como concierto y créeme que yo también estuve a punto de, de comprar el pasar y Las
6: coquillas estaban por las nubes.
7: Ah, esa sí, fue no, la razón no, por la que me quedé.
6: No, <risa> yo lo veo para YouTube, vamos. Cada vez, que, no yo, voy, y cada no, vez
7: sí. que voy
6: para esos eventos, quien paga es cocón
7: y no me quiso pagar. No, ah. no. Ay,
2: hermanito. Ay,
7: Tenemos no, que no, hablar no. No. entonces del el próximo, a ver si me monto. Oye, <risa> <risa> ay, yo,
5: caballo, caballo. Viendo más o menos por la línea de Manuel, te voy a hacer do, 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 dos comparaciones de dos artistas. Y tú me dices con cuál te gustaría, Rick Martin <risa> o Pedro Capó.
7: Wow. Eh, yo creo que mi ha inclinado el área de, de Ricky Martin. Sí, Ricky Martin. Martin para mí sería eh, primera opción y por... Para mí los, ambos son buenísimos. <risa> pero sí que coger uno y luego el otro, pues Ricky Martin y luego Pedro Capo.
5: Ok, entonces esta, eh, esta es fuerte, esta es fuerte. <risa> pero, eh, tengo eh, miedo, suave, tengo suave, miedo, suave, suave. Tengo suave, miedo, suave. tengo miedo. No, pero si no, pues voy a entender. Este... Eh, Anuel
7: Osuna. Eh. Luego de ver una foto, <risa> está Anuel tocando la guitarra, dando un acorde que todavía estamos descifrando nosotros los músicos. Yo creo que me voy inclinado con Osuna. <risa> muy
2: bien, muy bien. Mira, eh, 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 mirando,
6: oh, estuve mirando la biografía, y te voy a hacer esta pregunta, pues esta gente coge todo, todo a relajo, yo sé que es más serio. <risa> Entonces, eh, eh, este Juan, ¿a quién le dedicas este tema de, improvis
7: de improvisador? Mira, pues este tema va dedicado a todos los trovadores ¿verdad? de todo el mundo. Eh, en otros países no se le conoce como trovador, se le conoce como payador, eh, ya ¿Sí? sea en Chile, en Panamá, en Colombia, sí. Venezuela, todos esos países. Que he tenido también la dicha de conocer a muchos de ellos en diferentes festivales, por ejemplo, el último que tuve la dicha de compartir con, con trovadores y payadores fue en un encuentro en Casablanca, en Chile, este, donde estuvieron alrededor de 11 países, todos haciendo lo mismo. O sea, estábamos todos improvisando, había músicos, todos compartimos, o sea, una tremenda experiencia única. Eh, y sí, va dedicado a ser todo ellos, todo, todo, todos los improvisadores, todos los trovadores, todos los payadores, todos los que son amantes de la, de la décima espinela.
3: Baby. ahí estamos. Oye Juan, sé que has hablado mucho acerca de Cuba, has estado en Cuba. En, en... Es un
7: sueño, es un sueño, todavía no he logrado, estuve, estuve en diálogo para visitarlo antes de, de, de que llegara verdad, la, la pandemia y pues por razones obvias pues se canceló, así que todavía no, no he llegado, pero estamos en proceso, estoy con el deseo y pienso que si llego no me voy a caer
3: es bonito, bonito. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba y, y, y eso que fuimos realmente a trabajar como, o sea, no fue de, de, no fue a de, de paseo ni nada, aunque la pasamos claro. súper bien, pero la cultura es, es que, mira, Juan, literalmente tú paras un cubano al lado de un puertorriqueño y hasta que no abre la boca tú no sabes quién es quién. <risa> o sea, no, literal, te estoy hablando de que somos eh, físicamente No, no, físicamente somos
7: similares. Claro, claro, eso, sí, eso y, sí, y, pero, pero, sí.
3: Pero lógico, cuando abre la boca, pues el acento nos mata a nosotros en el caso de nosotros y a ellos cuando están aquí, pero pero, pero, es espectacular, hermano. Y, y te lo tengo que decir, hermano, esa gente aman a los puertorriqueños, pero súper brutal. Claro. ¿no? O sea, y Oye, ellos, también
7: son defensores de su cultura. O sea, tú sí. le hablas a cualquier cubano quién es furano de tal o qué hizo Sutano, y, y todos te van a saber la historia. Sí. O sea, que, que en esa parte también los admiro muchísimo.
5: Bueno, Juan, pues, cuando vayas para Cuba me avisa, porque yo te puedo acompañar encantado de la vida. No he ido todavía, y juntos, tú y yo, como dice algo por ahí que también tienes pendiente, ¿vamos a cruzar la frontera?
7: Oye, pues claro que sí.
5: ¿Qué, qué me dices de eso que viene por ahí?
7: Oye, cruzando fronteras, tenemos que ir hacia allá. Ese, oye, ese es el estreno más grande que han tenido. Nadie ha visto esa portada nadie va a, a la portada de, esta, de, de este proyecto de Rusando Frontera así que como pueden ver obviamente por razones obvias hay mucho significado detrás de, del título eh, ya yo le mencioné la parte de, de explorar expandir el, el, el cuadro pero también está cruzando Frontera porque el hecho de que luego de ya yo llevo 22 años en la música básicamente 20 años llevo en Puerto Rico haciendo cultura defendiendo los seis imaginarlos los danza y los Mazurcas. Eh, Rusal hacia, hacia el otro lado lo que viene siendo en Boston, Massachusetts también fue una experiencia nueva eh, y también tiene mucho que ver en este, en este disco, o sea, por eso que tengo el tema que tiene diferentes fusiones ¿verdad? que le digo como que el tema es un poquito americano, global eh, pero entonces también, como tú ves la, la, la imagen, la portada el lado eh, izquierdo está el lado del campo, que incluso esa foto es aquí de mi casa, es la vista de mi casa, y entonces el otro lado Derecho es la ciudad de Boston, y obviamente lo que lo une es el ah. instrumento. Ya, para,
3: espérate, 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 da da No sabes qué es eso de ahí. O sea, que me dijiste cuál la ciudad de qué.
7: La ciudad de Boston. Ah, la ciudad
3: de Boston.
4: Eh, eh, no, mira, te vamos, a te vamos a hablar ahora, vamos a hablar ahora. Ay, mi ¿Qué Ay, ¿dónde está el viajero? ¿Dónde se a fue? Ver, a buscarle. Viva para allá. Juan, ¿qué tú has hecho? Juan, ¿qué tú has hecho? Y quiero, le quiero levantarme de aquí, papá. <ríe> Ay, bendito, y no, y ahí anda Josian, que no sé qué está buscando también. Se fue, se fue.
5: ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Emanuel no
3: puedo opinar porque Emanuel no sabe nada de No, no, no,
4: yo, yo me mantengo el mal, ¿eh? Este. Oye, tengo,
7: tengo como misión, tengo como misión también ahora cuando vuelva, porque vuelvo en agosto para allá para Boston, eh, visitar el estadio, o sea, visitar allá, ver los, los Boston, las medias rojas sí, tía, tía, que vas a jugar. Estoy esperando que sea tía, el partido tía, tía. Con, con Houston. Quiero el, que venga a Houston y, y esté jugando con Boston. El
6: que esté a la que es puertorriqueño.
7: Exacto. Cuando,
6: cuando usted se quiera delistar de un, de un buen béisbol, vaya <risa> a ver el equipo de los Yankees.
7: Ya yo fui a ah. verlo, ya yo he ido al Yankee Stadium también, eso. fui hace unos no. años atrás.
6: Por cierto, pum, ya, ya, ya que hiciste esa señal ahí, mira este.
5: <risa> mira,
4: es el campeonato, campeonato del 96. Del campeonato. <risa> mira, mira, Juan, mencionaste algo que me, me quedé pensando, este, que dijiste una expresión que, que de hecho la comparto contigo, que lleva pues, tantos años defendiendo ¿no nuestra sí. cultura. Eh, en algún momento dado en las tarimas que te has parado o en la experiencia de vida que hayas tenido ¿te has sentido denigrado o has sentido que no le han dado el valor a, a nuestra cultura o, o no has pasado por esa experiencia?
7: Yo pienso que sí, yo pienso que sí No, eh, Puerto Rico es rico de muchas maneras tiene mucha belleza y además de eso somos es rico en la cultura, me explico en la cultura no simplemente solo se hizo aguinaldo también está los, 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 la mazurca, la danza, los pasodobles, los fostros. O sea, son muchos géneros que nos distinguen a nosotros. Y como último, también se añadió el género urbano, también como parte, eh, como si fuese ¿verdad? algo cultural aquí de Puerto Rico. Eh, que, oye, gracias al género también nos, nos ha representado a nosotros Puerto Rico en diferentes países, en diferentes escenarios y premios, que también se le aplaude eso. Eh, pero pienso que sí, ¿no? yo pienso que al género de la música eh, folclórica de Puerto Rico, también añadiendo la bomba y la plena, no se le da el debido eh, la, la debida promoción. O sea, aquí la radio lamentablemente son bien pocas los que lo respaldan y al eso, igual que los medios también. Por ahí quería ir, Juan.
6: ¿Sientes que tienes, ¿sientes que tienes más acogida en la diáspora o, o en el mismo país? ¿Es cuestión de, de, de lo que es... Eh, Radio, televisión...
7: Mira, yo he sentido en diferentes tarimas, he sentido más el apoyo del público que no es de aquí de Puerto Rico, que de la misma gente que estamos acá. Por ejemplo, no estoy hablando mal de nadie. Es por el simple hecho de, de lo que yo puedo observar. Tenemos eh, una mala costumbre de nosotros los puertorriqueños que nosotros solamente extrañamos el, la música típica y el cuatro y el coqui cuando nos mudamos hacia otro país. ¿verdad? Estando aquí en Puerto Rico, yo le puedo preguntar a cualquier persona si había, si había ido anteriormente a algún concurso de trabajadores por ejemplo, a, a algún festival de, de alguna plaza, y iban a decir que no. O sea, ellos no no apoyan lo de aquí a menos que se vayan y lo extrañen. ¿Y
6: ¿Tú crees que se le esté dando en Puerto Rico eh, la debida promoción como para hacer llegar al público a estos eventos?
7: no no se está dando la vida digo yo pienso que no se le está dando la debida promoción hay personas hay personas como yo también que somos defensores de la cultura y tratamos, tratamos siempre de como de, de, es? de, de ponerle ese granito de arena es verdad de, de llevar un poquito de cultura donde sea que nos presentemos este, así que somos muchos los que estamos en lucha de llevar de continuar verdad nuestro legado de la música folclórica pero la lucha es larga en la lucha es sí. larga y, y sin el apoyo de todas las personas como mencionábamos de la radio o de la prensa o ¿verdad? En los programas de televisión, no, no se puede lograr.
6: Muchachos, mala mía, cogí aquí la crees cree que, cree que, que muera eh, la música típica de
7: Puerto Rico. Ahora mismo digo que no. Hubo un momento dado que sí, llegué a pensar que, que ya se estaba acabando, eh, por el simple hecho de que ya no habían, por ejemplo, ya no habían tantos cuadristas jóvenes. O sea, de... O sea, por decir un número así loco, yo me recuerdo cuando yo estuve, por ejemplo, en la rondalla de Macao una rondalla repleta de niños, de 40, 30, 35 niños, tocando el 4. Entonces ya cuando llegan a cierta edad, muchos de ellos no continúan en la música. O sea, se, se, se continúan en, en, en otras áreas, ¿me entiendes? Pero ya no defienden ni, 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 ni representan a la música, eh, ¿verdad? Lo que viene es la música típica. Y llegó un momento dado que sí, llegué a pensar que, que estábamos ya casi en peligro de extinción. O sea, no había ni cuatristas jóvenes tampoco. Lo que quedaba era los verdad obviamente, la, la, los maestros de nosotros, por no decir que son las personas mayores. Pero luego llegó un momento que yo le digo que llegó un momento dado que alguien parece que levantó una piedra y salieron como 15 cuatristas. Y levanta otra piedra y salieron 12 trovadores, todos jóvenes. Estamos hablando de la juventud ya yo creo que hay suficiente y sigue añadiéndose más porque yo conozco, sigo conociendo más personas que están interesadas por tomar clases de o de guitarra o de cuatro o, de, o de, incluso de trova así que yo yo creo que si seguimos respaldando a la gente y, y no no hacer lo que es de que las personas que viven que quieran vivir del arte son las personas que menos van a por ejemplo que, que no van a comer o que no van a tener trabajo o que no van no van a poder vivir de las artes Pasa mucho, yo casi toda la vida escuchando eso. Y gracias sí. a Dios, yo vivo de la música. Muchachos, tengo, tengo otras preguntas importantes,
4: pero si quieren seguir por ahí. <risa> no. Bueno, pero tranquilo.
2: Me, ¿sí? me, me, ah, mira,
7: mira, Jay. ¡Sí! Hablando de Jay, porque yo no tan. Oye, alguien tiene que representarlo. Mira,
6: déjame hacerte la pregunta, Juan. Si tuvieras la oportunidad, creciste eh, en la rondalla. Si tuvieras, o sea, sé que tienes unos planes futuros dentro de la música, pero si tuvieras la oportunidad de emular a un, a un Jorge Camacho, lo, 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 ¿lo haría, De crear una rondalla para crear.
7: A mí me encanta, me encanta, me encanta y, y soy defensor completo de la cultura. Eh, yo lo mismo doy clases. Llevo muchos años dando clases a, a diversos estudiantes, mayores, desde jóvenes. Incluso mi primer estudiante, me recuerdo, fue una señora de 74 años. Yo me acuerdo en una academia que trabajé, esa señora llegó un día, ¿verdad? Tan inocente, decía, yo tengo deseos de, de tocar el cuatro. Y, y yo le pregunté que sí, si, ¿por qué? O sea, luego de 74 años, ¿me entiendes? Ya nunca la, la había tocado. Y le pregunté, o sea, le hice la pregunta de por qué. Y me dice, es que no tengo más nada que hacer y me gustaría tocar algo típico de aquí de mi isla. Y yo dije, pues mira, vamos a hacerlo. Acepté el reto y ya lo, a los 6, de 6 a 8 meses, ya estaba tocando un Seiselines. O sea, que que toda la vida se puede, simplemente hace falta el entusiasmo y el deseo de, de lograrlo. Y, y nunca es
5: tarde. Si y nunca
7: es tarde, exacto.
5: Y a ocho años.
7: ¿Cómo es?
5: Si hubiese sido Javi, se trata de ser ya ocho años. <risa> <risa>
4: Mira, yo... No, yo no, creo pero que... la respuesta
7: a la pregunta de ahorita sí, me encantaría y, y para mí fue un honor seguir defendiendo la cultura y, y sembrar esa semilla de, de la
4: cultura a cada niño que pueda. Este, algo que quería compartirles no, que... dame,
3: dame un braille, dicen. Déjame que Javier haga una pregunta porque no ha hecho
6: ninguna. Vamos a callarles, prometo.
7: Oye, hay, hay, un lema, hay un lema que dice un gran cuatrista. Eh, yo yo lo amigo, es mi, es mi ejemplo a seguir. El don maestro Mazo Rivera, ustedes tienen que recordarlo. Claro. Yo no estoy diciendo que ustedes son viejos, pero deben de saber quién es Mazo Rivera. Sí. Eh, Mazo Rivera tenía un lema que decía, educar a un niño, eso es educar a un pueblo.
5: Eso es eso. Yo
7: recuerdo, he escuchado historias de Mazo que visitaba diferentes pueblos a dar clases de gratis a los, a, a, los a los jóvenes. O sea, mm -hmm. Para mí eso, eso es algo que admirar.
0: Claro que y fue lamentable
7: que llegamos al momento de que ya no hay defensores de la cultura, porque a personas como él... O sea, gracias a él es que tenemos maestros y gracias a los maestros que estamos nosotros. Y luego nosotros hay que, hay que ¿cómo es? ayudar a los que vienen detrás.
4: Pues yo coincido con, con Juan, como ustedes saben, pues yo también soy cuatrista y soy trovador. Y una, una experiencia curiosa que me pasó no hace mucho, mi cuñada le dieron al, al, a su bebé, le dieron, le dieron una asignación de hacer una décima. Ella obviamente no tenía idea. Y entonces voy a la casa y le empiezo a explicar con el orden de la métrica, etcétera, etcétera. Y ella estaba sorprendida de la, de, 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 la dificultad de ese verso y de, también de lo hermoso. Este, y eso resalta la capacidad que tienen nuestros trovadores y que tienen diversos trovadores del mundo. Y, y ella, cuando, cuando ella conoció eso, ella quedó impactada porque a veces pensamos que la trova es el tin, tutu, tin, tiro, tiro y nada más. Y es una hermosura, este, cuando tú estás... Es de hecho, les quería comentar, cuando yo era estudiante participé en la competencia de trovadores que hacía el Departamento de Educación, yo no sé si eso se sigue haciendo, había leído un artículo no, ya, que estaba Pues miren, señores, tenemos una crisis como país, ¿cómo es posible que, que no se continúe una competencia como esa que nos ayudaba a generar nuevos trovadores? Y no fue, hasta hace, poco, no fue hasta, hace, hasta hace poco que se admite el cuadro como instrumento en el conservatorio, porque entiendo que antes no existía eso de... No existía, no existía de
7: en Puerto Rico, no existía el cuadro O sea, no, no había un bachillerato, un programa para el cuadro Y al igual que ya en, en Berkeley, College of Music, en Boston, al igual, o sea, yo cuando entré, fui el cuadrista número 5 en la historia de llegar con el instrumento, que ellos todavía no tienen un programa, no tienen maestros de ese instrumento, pero eso es lo que lo hace especial también. O sea, no tener un maestro, por ejemplo, de cuatro, yo he tenido la dicha de tomar clases con, con... Tengo la opción de tomar clases con maestros guitarristas, eh, al igual que las personas que tocan la eh, instrumentos de cuerda que sean más o menos similares, ¿verdad?, instrumentos. Pero yo no decidíme por ese lado, yo decidíme por el otro lado de explorar otros instrumentos, otra visión, otra música. Y mis maestros han sido, han sido chelistas. O sea, uno de ellos trabaja con el gran chelista Yoyoma, que es conocida a nivel mundial. Eh, tuve otro maestro que es chelista también, que estuvo muchísimos años tocando en la orquesta sinfónica allá en, en Boston y en otros países, ha viajado del mundo. Tengo otro maestro que también eh, toca el instrumento, de, de toca todos los instrumentos, hay o sea, violín, de viola, es chelo y contrabajo, y él es de Arabia. ¿Sabes? A mí me gusta explorar, tampoco me gusta como que encajonarme a, a lo que ya más o menos yo puedo tener alguna idea. So, esa, esa ha sido la misión mía también de llegar allá a Boston.
3: ¿Has tenido, has tenido eh, Juan, has tenido la oportunidad de, de, de tocar con Fabiola, con Fabiola Méndez?
7: Claro, Fabiola y yo nos conocimos en la rondalla de Macau. Cuando yo tenía sí. apenas unos ocho años, y ella, ella es un año menos que yo, y entró a los siete.
6: Qué bien, mira, tengo una última pregunta, muchachos, para... yo sé que ya el problema. Vamos a hacerle esta pregunta, Javier.
7: Oye, aguantó mucho, aguantó mucho sin no, decirlo.
6: Exacto, exacto. Mira, se fue con bolo, mira, se No está salvamos, mira, el de... Era... Era... Pero esta pregunta, esta, esta pregunta es eh, bastante seria. Yo sé que los muchachos me, me van a entender a través de, del barrio he tenido la oportunidad de conocer eh, cuatrista en un momento tuvimos a Fabiola eh, José Eduardo Santana te tengo aquí pero ellos 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 pues no no he tenido la oportunidad de hacer esta pregunta tú crees que haya alguna haya alguna oportunidad para para yo grabar contigo alguna canción alguna canción o algo yo yo
4: Ay <risa> bendito sea sí, Dios Oye que bueno Qué
7: eso Retírate con disnidad, por favor
3: Jabónate no, no, pierde, no
7: pierdes la oportunidad de un Lo Pero es importante no. no perder la fe. Si tú mantienes esa
4: fe ahí, se puede. No, pero tú lo puedes, tienes que tenemos que empezar el género primero. ¿Cómo lo vamos en El merengue, el regador, fíjate, yo lo veo,
7: yo lo veo más a él más inclinado en el género. A la lucha libre, a la lucha libre, la libre. La lucha libre Sí, también, también pero, pero vamos por ahí como una, una un bolero agresivo. <risa>
6: Nunca había escuchado un moleta agresivo, ¿verdad?
7: no, yo tampoco porque se inventa. <risa>
2: Mira,
6: de, de verdad, de verdad de verdad, de verdad super, super contento y agradecido, de verdad ha sido un tremendo programa, de verdad estar aquí
4: contigo, de verdad. Eh, me, Oye, me preocupo, el, el, no, me no, no, es todo, todo mío. No, Mira, vamos, este, Juan, eh, tú que estás allá en, en Boston, yo, te, yo quiero... No, este, yo estoy aquí
7: en Humacao, yo no estoy en Boston.
4: Bueno, ah, estás en Humacao, bueno, bueno, estás en, está en Humacao. Pero tú que has estado allá en Estados Unidos, es que tengo un videito que, que me enviaron, a ver si esto es oh, cierto oh. De, los, de los boricuas cuando, cuando van tan allá. ¿verdad? Tengo miedo. Si, vamos a chequear. Aquí.
5: eso bueno,
7: no es verdad sí. no es por pues nada pero me, me dio ganas de pedirle el GPS para llegar <risa> <risa> es verdad es verdad es verdad
5: respuesta a
4: la pregunta sí es verdad <risa> ay mire bueno Juan ¿cómo te consigue la gente en las redes sociales? Bueno, mira me pueden conseguir? conseguir
7: en todas las redes sociales en YouTube en Instagram y en Facebook como Juan R. Nieves así que le pueden dar follow le pueden like, like lo que sea eh, mañana es el gran estreno. Ya hoy a la medianoche ya está, verdad? El disco disponible en todas las plataformas digitales. Este, y ya mañana a las tenemos una, te, te, tengo varias noticias. Hicimos el estreno del preview del video que también sale mañana a las 8 de la noche en mi canal de YouTube y en Facebook. Eh, a las 6 de la tarde vamos a estar en el programa. Esto es un anuncio no pagado, por cierto. Eh, pero lo digo con emoción porque va a ser el estreno. En televisión, vamos a estrenar el disco y, y el video en televisión en el programa de, de Ale, DJ, que se llama Puerto Rico Gana, allí en Telemundo, así que vamos a estar allí llevando buena música. Yo voy a estar con la banda mía completa, monté una banda para tocar el tema improvisador, así que vamos a hacer el estreno allí. Y después Duro. de ahí estamos en YouTube.
5: Oye, super pero antes super. de eso,
7: quiero, quiero, quiero aprovechar, si se puede, muchachos, darle las gracias claro, a ustedes, claro. a primordialmente a ustedes por la oportunidad y, y también darle gracias a todas las personas que colaboraron en esta producción, en este sueño, que, o sea, porque esto es un sueño hecho realidad, o sea, yo siempre tuve la visión de, de hacer cosas nuevas para el cuatro o de continuar haciendo cosas que no, no comúnmente he visto o escuchado, y si lo pude hacer, oye, y, y Jayla, oye, es uno de ellos, sí, él, él estuvo ahí en esa evolución del 4, en el género urbano, eh, también está Julio César Sanabria, eh, por ejemplo, tengo a Vivido eh, V, que es el, rap, el que hace chanteo, ¿verdad? Eh, allá en el tema me enamoré. También está Wilfredo Ortiz, que es otro de los cantantes que va a estar ahí pendiente. Está Ruth Morales, el poeta River Nodal de Cuba. Eh, Ángel Segarra allá en su estudio. Son mucha gente, ahí son mucha bien. gente. Son alrededor de 24 músicos que están tocando en esta producción, sin contar los lo arreglistas eh, que tengo también a Ramón Sánchez, que es bastante conocido dentro del género de la salsa y de toda la música popular. Eh, Paul Feliciano, gran pianista, un macaeño también, amigo mío de muchos años. También me ayudó, oye, casi toda la producción me ayudó a hacerla. Este, a mi hermano Paul Feliciano. Y son mucha gente, son mucha gente, son mucha gente, pero no voy a, si sigo aquí no termino. No, eh, la eh. larga. Así que muchísimas gracias a todos de todo corazón y ustedes también, muchachos del barrio, por darme la oportunidad de presentar y hacerle el estreno aquí con ustedes.
4: Vamos a darle un aplauso ahí a Juan. Te, des te deseamos mucho éxito, Juan, y tú sabes que esta es tu casa. Para lo que sea, el barrio acá es tuyo. Cuando quiera, le cae.
7: Gracias, gracias. Oye, nos encontramos allá en la, lo en la lomita otra vez, lo de menos. Sí,
4: fácil. No, fácil. En Cuba, <risa> Cuba, cualquiera de los dos. Sí, sí, oye, o
7: aquí en Cuba, las dos también se puede hacer.
4: Entonces, ya sabes que para el próximo video, pues, hablamos con Javi. Tenemos que cuadrar los números, tenemos que cuadrar los números, porque de allá afuera. A mí me gustaría
7: que el próximo, el próximo jingle del barrio que Javi la cante. Me gustaría eso. Ah, sí, fácil. Ah, sí. ah, ah, sí,
3: ah, sí. eh. Tú sabes que lo vamos a poder hacer porque estamos interesados en aprender el lenguaje de señas. Ahí Javier va a poder cantar. Ahí sí que Javier va a poder
6: cantar. No, mira, entonces, eh, lo que pasa es que, Juan, lo que tú no sabes es que si yo me pongo a cantar aquí, no, ellos se van a quedar sin empleo. Sí.
7: Ah, sí. Van a tener que buscar a otra persona que sí, se no, Tacho, Después
6: todo el mundo va a contratar a mí y me va a dejar a Jay
7: fuera. Te pagamos un featuring de
4: Jay. Ay, no, pero acuérdate
7: que lo está acá famoso. Llama a Jay para el featuring. sí.
4: Definitivo. Mira, Cocoro, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras
3: redes sociales, gente, como siempre, son del barrio en Facebook, del barrio Insta en Insta y nuestro canal de YouTube del barrio, como le está diciendo el licenciado. El especial de los Mi gente quedó espectacular De verdad que sí Fue una cosa que quedó Bien, bien, bien bonita Bien elaborada Así que pasen por nuestro canal De, de, de YouTube y lo pueden ver por ahí, o de la misma forma por nuestra página de Facebook, que también está en, en, en nuestra página de Facebook, lo pueden ver ahí, y de verdad que deleitarse de todo lo que es la historia del Día de los Padres, el Lisen hizo unas décimas ahí, también se, se fue para los malangas, como decimos nosotros, Jay la puso en la China, bueno, estuvo espectacular, es decir, los muchachos de, la, de, de, de Camilo, este, también estuvo allí de La Cuerda allí en, en, en Gurabo así que estuvimos ahí el, 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 en el local de, de La Cuerda como tal y todo espectacular y gracias a Inmaris que fue la que la que, la que se volvió loca haciendo todo este tipo de videos entonces todas esas tomas y todo esto ahí así que un saludo y muchas gracias a todos ellos y a, y a los padres ¿verdad? que aunque ya pasó el Día de los Padres ese fue nuestro regalo para ustedes así que espero que haya sido de su agrado y el que no lo haya visto, salga ahora punk vaya para allá, para la página de YouTube o para nuestro canal de Facebook y lo vea, lo pueda ver, así que muy agradecido, así que esas son estas redes sociales Zumba
4: Pues bueno, en mi caso, mis redes sociales me consigues en todas como lcdo.emanuellavoy el licenciado Emanuel Lavoy Ahí me consigues a la vista de la orden o en mi página www.lavoilopez.com. Eh, soy abogado y trabajo con herencias, notarías, bienes, raíces y también hacemos bodas. Últimamente eso está eh, caliente esa área, mucha gente queriéndose casar, así que eh, me llama y con gusto le podemos ayudar.
2: No,
3: claro, y como siempre, Licen es una persona súper accesible, esto es con y sin. Con ay, chavo y sin prisa. Así ay, que no, 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 no importa. Usted llámelo, usted llámelo,
4: dice. Se puede negociar
7: también, se puede negociar por unos chicharones ¿O, o,
4: o, no, o no se puede. Dale, pum, sigue tú, pum, sigue tú.
5: <risa> Rita, lo que hay, olvídate. Eh. Facebook e Instagram, pum, rot, ahí siempre la orden.
4: Ahí estamos. Y, y el gran Javi, el gran Javi. Wow. Como todos ustedes saben, a mí los lunes, no
6: dejen de vernos los lunes en los del barrio con Javi Cariche, siempre una entrevista algo diferente, eh, allí entrevistamos eh, deportistas, eh, músicos, gente del barrio, gente que quiera que traiga una historia diferente, que tenga una historia de superación allí en los en, del en barrio con Javi Cariche, Todos los lunes vamos a estar allí, Cocolo y yo, este, llevando esas entrevistas bien amenas. Y este próximo lunes también vamos a estar en una entrevista, que ya mismo voy a empezar a cuadrarla, este, y a mí me consiguen en, en las redes sociales como Javi Cariche, tanto en Facebook como en, como en Instagram me consiguen como Javi Cariche, así que para nueva temporada, esperen por ahí que vienen unos videitos nuevos de, de, de TikTok así que vamos a ver qué trae por ahí Javi Cariche
4: Muy bien, muy bien, miren este, antes de irnos quería compartirle que no se les olviden que en Yabucoa está el servicio de notarios voluntarios, si usted conoce a una persona de escasos recursos en la biblioteca municipal, los miércoles y viernes hay un notario destacado allí para brindar servicio eh, de manera gratuita para personas de escasos recursos. Usted va para allá, si necesita una declaración jurada, un poder o una orientación, obviamente se le evalúa para ver si usted cualifica. Si cualifica, puede recibir el servicio totalmente gratis. Esto es gracias al Colegio de Notarios de Puerto Rico. Este, así que mañana estaré por allá compartiendo con la gente de mi pueblo, eh, dando... Un poco de lo que hemos recibido este, Bien contento de estar en este podcast Hoy eh, Quiero felicitar a toda esa gente que ayuda a nuestra cultura Y que se han dedicado durante Todos estos a años A Camacho, allá Mismatos, Matos, en Yabucó A todas esas personas que han dado El, el frente por nuestra cultura Mi respeto para todos ustedes este, Y bueno Juan, yo no sé si te acuerdas De nuestra despedida, nosotros no nos vamos Con el grito de guerra del barrio siempre este, Así que cuando yo Del Q o sea, cuando veas la, la cara ahí tú y del barrio todo el mundo, ahí bien chévere, ¿está bien? Javi, Javi, te tienes que reír, Javi. Siempre,
6: yo o sé, sea, me que la... yo de impresionante.
4: Pero...
3: Javier es Mr. <risas> Congeniality, eso es sonrisa de oreja a oreja, eso no falla.
4: <risas> Ay, mi bien santa. Pues nada, familia, ya esto ha llegado a su fin, así que nos vamos ya despidiendo de este episodio número 23, este es el cierre de la temporada Número 2 desde el barrio Podcast ya venimos por ahí con nuevos proyectos acá en nuestra página. Síguenos y danos like si esta es la primera vez que nos sigue. Todos los jueves tenemos aquí el podcast y los lunes tenemos a Javi Cariche, pero ya esto no aguanta para más y nos vamos, no sin antes decirle que usted, al igual que yo, todos nosotros somos del barrio.
1: Con los muchachos del barrio. Y aquí noticias se escucharán. Con los muchachos del barrio. Y mucha cultura aquí encontrarás. Con los muchachos del barrio. Aquí y aquí tú te Con quedarás. Los muchachos del barrio. La nueva temporada acaba Con de empezar. Muchachos del barrio. Y de buenas entrevistas tú vas Con a los Muchachos del barrio. Donde se habla del campo y Con de la dudas. Muchachos del barrio.
0: Del barrio. del barrio es auspiciado por Fernan Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería liviana? Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor, no hace falta que llegue el verano para darte cuenta que hace calor. No esperes más e instala tu aire acondicionado Hacemos reparaciones Llámanos al 787-344-4742 Plata Nutres Bar and Grill Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor No dejes que te lo cuenten Somos la revolución del Plata Nutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489 Home Detailing Ubicados al lado del Piqueflor en Yabucoa Brindamos todo tipo de servicios Servicios para el lavado y detalle de tu auto. Lavado de autos con jabón de pH balanceado, pulido, cerámica, brillado, shampoo, entre otros. Contamos con los mejores productos y maquinaria para proteger la pintura e interiores de tu auto. Contáctanos al 939-213-7167 o al 939-231-2938. Tráenos tu auto y llévatelo con flow.